0: Olá, ouvintes, bem-vindos novamente ao PediatroCast, o seu momento de odontopediatria. Eu sou o Denilson e nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial para falar um pouco sobre o tema que vocês já tiveram aula, né? Sobre o manejo do paciente infantil. Esse paciente que é tão diverso, né? Que abre muitas abas para a gente discutir em vários âmbitos. Tá certo? Então, é, é isso. Vamos pro assunto.
1: Pediatrocast. Your moment of pediatric dentistry.
0: Então, a gente vai começar agora né, a nossa entrevista com a professora Anastácia. Vou pedir para ela se apresentar. Pode se apresentar, professora.
1: Bom dia, gente. Sou Anastácia Leite do Carramalho, né, especialista em Odontopediatria, professora da clínica infantil do curso de odontologia da Unifol. E, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão relevante e, para não dizer essencial, para todos que escolhem e escolheram a para trabalhar. Eu, no meu caso, desde 1990, ou seja, há 30 anos que eu ando nessa estrada. E nesses 30 anos, gente, muita coisa mudou. Hoje a gente tem uma especialidade forte, baseada no amor principalmente das, pelas crianças, claro, né? Mas também embasada em evidências científicas. Como tema central do que a gente vai abordar aqui hoje com vocês, é o manejo do comportamento infantil, eu gostaria de dizer que as técnicas sobre as quais vamos conversar um pouco, elas, embora sejam recomendadas pelos atuais guidelines da especialidade, ela tem um nível de evidência moderado
0: Pronto, então a gente vai iniciar com as perguntas que vocês enviaram lá no nosso Instagram, inclusive, se vocês ainda não seguem, é arroba pediatrocast22, tá? Sempre que for ocorrer entrevistas que a gente vai fazer perguntas, eu deixo a aba de dúvidas para vocês lá. Então, a primeira pergunta que foi muito, muito pedida por vocês foi como lidar com o choro, professora? É uma dúvida muito frequente dos <risos> alunos, né? É,
1: verdade. Mas, assim, bem... É, não só com choro, né? O odontopediatra ou seja, o profissional que escolher atender crianças, ele deve estar preparado para lidar com qualquer eventual alteração de comportamento infantil durante toda a consulta. Eu digo toda a consulta porque, porque muitas vezes a criança pode começar bem e ter uma intercorrência e, e ter um mau comportamento do meio por fim. Então, durante toda a consulta, não é porque ela começou chorosa que ela vai terminar chorosa ou porque ela começou bem que ela vai terminar bem. Então, a gente tem que ter um preparo para lidar com essas eventuais alterações de comportamento, tá? Para isso, a gente pode lançar a mão de diversas técnicas, sejam farmacológicas ou não farmacológicas, tá? Para reduzir essa ansiedade, o um medo, o birro, o choro. E a gente tentar que a criança estabeleça conosco, ou seja, com a odontologia de uma forma geral, com atitude positiva, tá? Além de favorecer para a gente, né, o profissional que as atende, é, uma segurança física e emocional, para a criança e para os pequenos pacientes, né? Em, especificamente em relação ao choro, que foi o que vocês me perguntaram, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que quem escolheu trabalhar com criança não pode ter medo de choro, tá gente? Isso, isso é, é, é condição sine qua não. E a gente deve lembrar que normalmente o choro, ela é uma resposta a uma situação, seja de medo, de dor, de ansiedade que a criança ou o ser humano esteja passando. Como é que a gente pode se informar para melhor é, é, enfrentar essa situação? Volto a em todo bom diagnóstico, começa por uma boa anamnese, né? Então, quando você tem uma boa anamnese, como o seu paciente, né? Foi um, um questionário muito bem elaborado, você vai, ela vai nos fornecer importantes dados para que a gente saiba, junto aos pais, o que é que a criança gosta, o que, como é que ela se acalma, o que é que a acalma, o que ela costuma utilizar como força de, forma de expressão, o choro, ela sempre usa o choro como forma de expressão, também é importante saber em que momento que ela está na sua situação familiar ou escolar, se ela está passando por alguma coisa que possa estar tá gerando alguma insegurança, algum medo, fazendo com que ela use também o choro como uma expressão, ela está dizendo assim, olha, eu estou aqui, né? E a gente tem, não pode deixar de lembrar que o comportamento infantil ele é diretamente influenciado por quê? Pela idade da criança, pelo seu desenvolvimento cognitivo, pela situação de ela estar tá com a presença de algum problema, como a dor, algum problema odontológico ou não, até pela hora do dia e do sono. Se a criança está tá sonolenta, ela vai ter menos capacidade de nos ajudar. E até também e principalmente pelo comportamento dos pais, né? A gente sabe que os pais, quando são muito ansiosos né, e medrosos, são, eles são realmente as principais fontes de medo e ansiedade infantil e insegurança, né? Inicialmente, é, procurar entender e identificar o tipo de choro que aquela criança está tendo, né? Esse é, esse é o primeiro passo para que a gente possa oferecer um trabalho especializado e humanizado, tá? Outro ponto fundamental e bem defendido atualmente é que o odonto pediátrico em hipótese alguma, ele deve promover na sua prática o que a gente chama de estresse tóxico. O que é isso? Estresse tóxico é um, são episódios de estresse fortes, de forte intensidade, frequente de longa duração. Por quê? Porque nesses momentos né, longo de estresse muito longo, a, começa a haver o organismo, ele libera um uma quantidade muito grande de cortisol, que é um hormônio muito prejudicial ao crescimento dos bebês e das crianças. Então, a criança chega, pode até iniciar o procedimento choroso, chorando tal, tá, ou chorando forte e tudo, mas se é com 20 a 30 minutos a gente não conseguir reverter esse quadro, a gente tem que parar o atendimento. Ah, a professora, a senhora está dizendo que a gente vai deixar a cavidade aberta. Não, a gente tem que parar dentro do, 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 uma, do limite do que o procedimento é possível e reagendar uma nova consulta, tá? Porque às vezes você começa com ela chorando e tudo Mas você vai lançando um de teta, de distração E outras que a gente vai estar tá falando aqui E que a criança pode parar, pode até dormir e, Ou então ela pode continuar chorando Mas ela vai chorar de um chorinho mais manso Ele é contínuo, mas é mais branco E aí assim a gente pode terminar o procedimento Agora a criança que tiver tipo, é exacerbada Continua gritando, ele choro alto a gente não pode realmente promover para ela esse estresse esse tóxico, certo?
0: Pronto, aí eu acho que essa pergunta já puxa diretamente para outra também muito perguntada, que foi qual a diferença entre o choro e a birra, né? Uma dúvida muito frequente também dos alunos na clínica.
1: Gente, a birra nada é mais do que um sintoma de que a criança está frustrada. Ela não tá conseguindo lidar com o um sentimento de que ela quer uma coisa, quer permanecer com alguma coisa ela deseja algo que seja feito do jeito que ela quer, tá? Ele é muito comum, as birras, ela é muito comum nas crianças que chegam num momento de estresse, como por exemplo, familiar. os pais estão se divorciando, chegada do irmãozinho, mudou de casa, mudou de escola, sua rotina teve alguma alteração. Então, às vezes, costumam, elas estão querendo dizer que não estão satisfeitas, elas vão e com birra é, é a expressão dela, né? O adulto, ele precisa saber agir com tranquilidade. E não reforçar esse comportamento, para que não, esse comportamento não seja reforçado. E também aproveitar, pais, profissionais, que lidam com a criança, aproveitar essa oportunidade para que eles possam amadurecer e ter um aprendizado com essa situação, tá? Quando você perguntou choro e birra, é, na realidade, eu fiz uma diferença, não entre é de choro e birra, porque a birra também pode ser manifestada com choro mais intenso. Até aquele choro que a gente costuma dizer que nem sai nenhuma lágrima, né? Aquela criança que ela só está sendo birrenta. E, mas também a gente tem que fazer a diferença, é quando a criança está com a birra ou quando a criança está com aquela crise que eu falei gerada pelo, pelo choro tóxico, né? Aquela, aquele estresse tóxico, desculpe
0: Aí sim, já é um, um
1: desequilíbrio, um desajuste nervoso, ocasionado por algo que a criança não está conseguindo resolver, por muito medo, por muito desgaste, por muita incerteza. Então, é uma sobrecarga sensorial em cima daquela criança, é muita informação e ela não está conseguindo processar. Então, no caso dessas crises, em que o choro é intenso, grave, alto, e, e, e dura por muito tempo, né ela, muitas vezes a criança coloca a mão no ouvido, é, se for um barulho, por conta de um barulho extremo. Então assim, nesse momento ideal, no nosso caso, para a consulta, como eu falei, no momento que dá para parar né e reagenda. E levar a criança a um local mais tranquilo, onde ela possa se restabelecer, é, um lugar mais silencioso, que ela demonstre um conforto e segurança para ela e ela possa se reestabelecer
0: tirando, silenciando essas entradas sensoriais que estavam ocasionando essa crise, né? Pronto, exatamente. Às vezes a gente, acho que requer também um, um tempo mais de conhecimento e de experiência na clínica, né? Tipo, pra você conseguir diferenciar é, esses estágios da criança. Porque, tipo, muitas vezes chega uma em que ela chega feliz e tudo mais, quando senta na cadeira ela tampa a boca. A gente abre a boca pra fazer alguma coisa, ela começa com aquele choro que não sai lágrima. Aí você já percebe que não é um, um choro de medo, de assustar. Às vezes é uma birra, né? E quando ela tá mais assustada, ela já chega mais calada, aí você já percebe que é um choro de medo. né Então, você vai pegando esse olho com o tempo, né?
1: Isso mesmo, Denise. A audiopediatria, ou qualquer outra especialidade, né a experiência, ela conta muito, tá? E ela é um fator muito grande de, de saber lidar com as situações adversas, porque você já passou por várias, né? Então, fiquem tranquilos, vocês não vão aprender, não é, né? Porque fórmulazinha de bolo, se essa criança é assim, eu vou agir assim. Não, a experiência nos vai dar, com o tempo, muito mais a habilidade para lidar com as alterações de comportamento infantil.
0: Exatamente. Aí ah, a gente vem para a terceira pergunta, que é o que podemos fazer quando a criança não quer abrir a boca de jeito nenhum?
1: É, Acabamos de falar que tudo vai depender muito, né? Do comportamento infantil, da idade de, e da capacidade de, co de cooperação, ou seja, o desenvolvimento cognitivo que aquela criança tem, a hora do dia, do, ou até o comportamento dos pais. Então, para cada situação, a gente vai ter que lançar a mão de uma técnica que seja mais apropriada para a situação, né? E aí, o que que acontece? É, a gente, com a criança que ela se é muito relutante, tampa a a boca, não quer de jeito nenhum, ou, tem, ou está numa situação muito mais grave e precisa de atendimento, e a gente não tem conseguido, por um tipo dizer, mostrar, fazer, ou reforço positivo, ou distração, a gente não tem conseguido, então a gente tem que lançar a mão, principalmente, por exemplo, ou então idade, como eu falei, um bebê, né, ela, a gente não pode esperar que esses pacientes, ou pacientes que precisavam bebê, eles tenham cognição, um entendimento para o que a gente está pedindo. Então, nesses casos a gente pode lançar mão de técnicas que são como a estabilização protetora ativa ou passiva e, e até mesmo nos casos mais graves, sedação e anestesia geral. O que é que vem todas essas técnicas, elas precisam de quê? De autorização prévia dos pais, tá gente? E aí, o que é que acontece? O que é que vem a ser uma proteção, uma estabilização uma protetora ativa? Os pais, é ativa porque alguém vai nos ajudar a segurar a criança, ou seja, só às vezes, muitas vezes, até a mãe, só em segurar a mão da criança, passa uma, uma segurança para ela que ela lhe permite. Ela sabe que está segura quase com, com, com a mãe. Ou, ou os próprios pais seguro deitam em cima, abraçam. E isso aí é a, prote a estabilização a protetora ativa. A passiva é aquele envelope pediátrico que você envolve o bebê, né, para que ele não venha ter movimentos involuntários e, e possa se machucar, né? E quando, nem essas vão dar jeito, tem casos sim que você vai precisar de uma intervenção muito séria e que a criança não vai ter condição, ou então você vai levar um estresse tóxico, um procedimento muito longo, então a gente pode lançar a mão de quê? Nos casos de sedação e anestesia geral, né? Já para pacientes, que eles têm a capacidade, são o que a gente chama potencialmente cooperadores, têm a têm cognição, são alfabetizados, entendem o que você está falando, e eles tampam a boca por, ou o birro, ou o medo por algum motivo, a gente pode tentar ganhando ganhar dentro da sala de espera, a gente na anamnese, né, a gente pode ter tido algum conhecimento, porque muitas vezes na pediatria, a gente pode estar tá fazendo essa anamnese no um dia anterior ao atendimento. Aí a gente pode estar pedindo os pais, ou lá na sala de espera, a gente tem exposições imagens odontológicas positivas, filmes, que a criança possa ver outras crianças sendo atendidas, né, de uma forma positiva. Tem a técnica também do dizer, mostrar e fazer, né, que é uma técnica antiga, mas que ela é muito afetiva, porque você, ao apresentar, muitas vezes a criança tem medo do de desconhecido. Quando você apresenta o passo a passo, os instrumentais, os cheiros, os, os, os barulhos tudo, a criança que ali passa a ser conhecido para ele e ela deixa de ter aquele, aquele temor e essa é muito essa é de dizer mostrar e fazer pode ser associada também a de modelagem que é quando você utiliza outra criança ou um boneco ou até as próprias mães para fazer primeiro neles e assim a criança visualizar que é uma coisa mais tranquila então muitas vezes ela vai nos permitir o atendimento
0: pronto exatamente eu acho que essas técnicas que a senhora falou já já entra até na quarta pergunta, que é como quais técnicas que eu posso usar para ganhar a confiança da criança, né? Querendo ou não, essas aí já vão aproximando Sim. o profissional da criança também, né isso, professor
1: Isso mesmo. O objetivo de toda, qualquer técnica não farmacológica é desenvolver a atitude positiva da criança em relação à odontologia. Por que, é que eu estou falando isso? Porque, assim, as farmacológicas, ou seja, as que as crianças vão ser dadas ou anestesia geral... Elas não tem o desenvolvimento, a criança não, não, essa relação não vai ser estabelecida, é, estabelecida, desculpa. A criança vai para uma anestesia geral, ela entra e sai psicologicamente do mesmo jeito, porque ela não cresceu com aquele atendimento, né? Ela não, não foi exigido dela um amadurecimento. Já as não farmacológicas, a gente quer que ela, com o tempo, desenvolva uma atitude positiva, em relação à odontologia, né? E aquilo que você falou, as que eu acabei de falar, é, é, a, a técnica de, de, de dizer e mostrar, fazer, tornar o ambiente mais acolhedor, né? É, tornar, tirar o que é desconhecido para tornar-se conhecido, como é não dizer e mostrar, fazer, ela é uma, uma, uma das técnicas mais importantes para que você possa ganhar a confiança da criança, tá? outra de desmistificar é você desmistificar o que ela tem que aquela técnica né, você vai apresentando passo a passo tudo que vai acontecer e isso a técnica de dizer mostrar fazer como a gente disse é fantástica, associada de modelagem, tá? Ela já, hoje nas evidências científicas quando ela é associada de modelagem ela tem uma relevância maior, tá certo? e quando você pode. E nessa modelagem só tem que ter cuidado que a criança que vai servir de modelo, tá? Ela tem que ter realmente um comportamento bem exemplar. Ela não pode causar nenhum medo, não ter medo e causar algum pânico naquela, um do que Ela é o modelo do que é bom, né? Então, muitas vezes, às vezes, você pode é, sofrer algum dissabor nesse sentido, aí você pode estar tá usando os bonecos, mudar de outra criança e até a própria mãe, tá?
0: exatamente.
1: E também aquela coisa da sala de espera, utilizar vídeos, tudo isso, a criança vai, vai se ambientando e vendo o que é que vai acontecer. Outra coisa que eu acho muito fundamental para ganhar a confiança da criança é que, que ela se sinta acolhida não só pelo ambiente, mas pelo dentista e toda a equipe, tá? A odontopediatria de excelência humanizada, ela exige alguns atributos daqueles que a exercem, como por exemplo, paciência, empatia, conhecimento científico, habilidade, flexibilidade e principalmente ser verdadeiro e realmente gostar de criança. Se eu não gosto de criança, eu nunca vou ser... só gostar de criança também não é, não é o, o ponto. Você tem que gostar, mas você tem que ter todas essas outras característica para que a criança se sinta, essa relação seja realmente efetivamente é,
0: realizada. Não adianta só gostar de criança e não saber lidar com o choro, né, professora? Tem que Exatamente. ter a gama completa, né? E a próxima pergunta é, vem, vem indagando, né? O que fazer quando os pais não colaboram no momento do atendimento?
1: Olha, é... a gente falou já da importância do comportamento dos pais que influencia diretamente no comportamento infantil, né? Mas a gente acredita o quê? Que quando os pais são bem informados e seguros das escolhas dos profissionais que eles fizeram, que eles elegeram para atender seus filhos, eles com certeza estarão mais aptos a nos ajudar. Então, dito isso, lembra que eu disse que na primeira consulta da amnésia é fundamental, além daquela completa anamnese para conhecer a criança, a gente nessa consulta tem que também lançar a mão de toda a informação que a gente possa ter para orientar todos os aspectos do tratamento e sanar todas as dúvidas que os pais porventura apresentem. Inclusive, é um momento importantíssimo para pedir autorização de algumas técnicas, como controle de voz, estabilização protetora, que se faz necessário que eles autorizem por escrito, é nesse momento. Então, é, pais que estão bem orientados, que estão bem informados, Tá? Dificilmente eles não vão colaborar no atendimento. Tá? Então, esse, esse ponto é nosso. A gente precisa, antes de começar a atender a criança, orientar bem os pais para qual é o nosso propósito, né? o que é que a gente quer e poder e, e tentar sanar todas as dúvidas que ele tem. Se a gente conseguir isso, a gente vai ter pais colaboradores tá? e a gente não vai ter problema. Uma outra situação que às vezes a gente mantém que a gente pode lançar mão é a técnica de chama, que a gente chama de negociação da presença do acompanhante, tá? O que é isso? É o pai, ele entrou e a mãe, né? Mas a criança começa a dar muito trabalho, e aí a gente pode estar tá negociando, claro que essa técnica a gente tem que ter falado antes com os pais, naquele, naquelas informações, a gente explica os pais que são as técnicas que a gente pode utilizar, dentre elas, que se a criança der muito um trabalho, se ela autoriza, se ela permite que, a, que ela possa sair e a gente ficar só com a criança. Mas isso é uma técnica, dessa negociação tem duas coisas importantíssimas. Primeiro, nunca pode ser para criança menor de 3 anos, tá? Por quê? Porque a criança abaixo de 3 anos, ela precisa, ela, a, a presença de um dos pais nessa faixa etária ela é fundamental para dar um suporte emocional e segurança à criança. Então, essa técnica de afastar a criança de pai e mãe nunca antes dos 3 anos, tá? As crianças maiores que elas têm condição de colaborar, e não colabora. por birra ou manha, a gente pode até utilizar em concordância com os pais, tá? Mas a gente costuma dizer que na realidade não precisa nem os pais sair da sala, a gente tem que tirar só os pais do, do campo de visão do filho, né? Se às vezes você tem condição do pai ficar atrás da cadeira, que ele vai acompanhar silenciosamente tudo que a gente tá fazendo com os filhos dele, só que o filho não tá tendo a visão. É como se eles estivessem eles ali com a gente para resolver, o pai autorizou, mas a gente, assim, deixa o pai presente na sala sem que o pai, a criança, veja. Isso é uma das maneiras também.
0: Pronto, aí a senhora falou também do controle de voz, né? Já, já puxa para a próxima pergunta também, que é como usar a técnica do controle de voz.
1: A princípio, gente, é bom lembrar que essa técnica de controle de voz, ela tem necessariamente passar pela autorização prévia dos pais, tá? E que ela consiste no profissional controladamente, como o próprio nome diz, controle de voz, aumentar o volume e o tom da voz e para tentar influenciar no comportamento de birria ou manha, por exemplo. É na, nunca é a, o profissional gritar e gritar com raiva com o paciente não, com a criança. Isso não, é uma modulação. É naquele momento que a criança está falando tão alto, gritando tão alto, que ele não escuta ninguém. Então, o profissional deve aumentar o volume de uma forma firme, né? O tom firme, mas não é gritar, tá? Maior do que o que a criança tá para que ele possa parar e lhe escutar. Outra coisa importante nessa técnica é que apenas uma pessoa deve fazer isso. Porque se o pai fala, o profissional fala, o atendente fala, o acompanhante fala, a criança não sabe, ela já está desnorteada, ela não sabe a quem é, é seguir a ordem, então assim, tem que ter uma modulação, o termo é tanto modulação que muitas vezes tem alguns profissionais que utilizam também diminuindo o volume da voz, não só falando mais alto, Por quê? porque tem, tem algumas, alguns profissionais que conseguem, quando a criança está muito agitada e ouvido da criança com calma, falando baixinho, pausadamente, dizendo para ela, oh, se acalme, a gente está aqui para lhe ajudar, ela modula a voz para uma coisa mais mansa, mais acolhedora, e aí consegue a atenção que a gente estava esperando da criança e controla seu comportamento, tá? Então, lembrar duas coisas. Primeiro, que é uma modulação de volume e não gritar, tá? Já, e, e, e com raiva. Se você não você já perdeu a sua paciência, não é hora de fazer controle de voz, tá certo? E também é, pedir autorização dos pais.
0: Pronto, agora já vindo um pouco mais para a parte de procedimentos, né, vem uma pergunta que é, existe alguma técnica para anestesiar a criança sem gerar medo?
1: Ó, oh, no momento da anestesia, tá, talvez seja o mais crucial, eu acho, num controle de comportamento infantil, não só no infantil, no momento do, de qualquer procedimento odontológico da criança mais ainda, né? Uma técnica muito útil que a gente usa né, durante esse procedimento é a distração, Tá? Associada com outros, mas por exemplo, a distração ela vai desviar a criança. É uma técnica que você utiliza de algum pouco, a gente vai dizer: ou, ou filme, ou brinquedo, ou história, nada que tenha a ver com odontologia. Por isso que é importante a gente conhecer. Lembra que eu disse a vocês que é importante conhecer qual é, o que é, que é calma a criança, o que, é que a criança gosta. Num momento desse, você, se você sabe que a criança, o, o sei lá, o super-herói dele preferido é o Homem-Aranha. Então você vai perguntar se ele assistiu o filme do Homem aranha como é isso, é distraí-lo do momento, do procedimento em si, tá certo? Porque assim, essa distração vai competir com o estímulo doloroso da anestesia e você vai, a criança vai esquecer do que está acontecendo e muitas vezes ela vai conseguir passar positivamente por essa situação. Tem outros profissionais que lidam também, fora com a distração, associam a distração, também é, competir com esse estímulo, fazendo pequenos movimentos ou do, batendo naquela região, fazendo estímulo de mexer com a musculatura ali naquela região para que a criança confunda a dor com o que você tá fazendo e também é, diminuir a pulsão a, a, a da agulha e a criança ficar mais tranquila, tá? E em relação aos métodos usados para distração, numa revisão recente de é sistemática com meta-análise, né, que a gente está falando das evidências científicas, que elas todas têm, foram passadas por isso, indica que dentre os meios de distração mais, mais citados e de mais eficiência é a audiovisual, tá? Aí você pode usar TV, jogos de computador, aqueles óculos 3D para assistir filme, porque tira a criança inclusive do ambiente ele, ele se insere em outro e se distrai para o procedimento, tá? Uma coisa que a minha experiência clínica, que não, não é nem técnica agora que eu vou falar, mas é o que deve ser feito também no momento da anestesia, gente, é muito importante explicar para a criança, claro que utilizando o vocabulário para cada idade, toda a sensação que ela vai sentir para que ela não ache que está acontecendo nada errado, porque às vezes ela está bem e se apavora com aquela sensação de dormência. Isso eu já vi algumas vezes acontecer lá na clínica da, da, da universidade. O aluno chega e diz, professora, eu dei anestesia, ele não chorou de jeito nenhum. Aí agora que eu terminei, ele começa a gritar e a chorar, o que é está que acontecendo? Ele, tá, ele não está entendendo o que é aquela dormência, tá? Então... Esse aqui é o que? É uma maneira de dizer o que ele vai passar. É o tal de dizer, mostrar, fazer, mas depois também retificar o que está acontecendo. Então, se você disser para a criança, num vocabulário que ela entenda, ó, você vai colocar uma aguinha aqui, essa aguinha aqui, a gente muito de dizer, vai botar o dente para dormir. O dente dorme, ele você fica sem sentir. Por exemplo, você já algum dia dormiu em cima do braço, de uma perna, ficou com aquela sensação que o braço não existe, existe dormente? então é normal. Então, se você traz para a criança o que é que ela vai sentir depois da anestesia, isso aí dá também uma tranquilidade a ela saber que está tudo, tudo concorrendo naturalmente. Então, ela vai se acalmando também, tá? Com, com a própria sensação pós-anestésica, né? Pós-função, digamos assim. Tem alguns profissionais que, como medida também de, de controle de comportamento, escondem a agulha com algodão, tem até uns artefatos que eu tinha aparezinho, uma coisa. Mas isso não é consenso tá? Alguns temem que se esconderem e a criança vê, o que, é que vai acontecer? Vai quebrar a confiança. Você disse à criança que não era agulha, você disse... À... O que às vezes acontece muito, por exemplo, no meu consultório eu digo muito, ele, eles dão um negócio com agulha, é com vacina. Aí ele diz, tia, tu vai dar vacina? Eu digo, não, eu vou dar anestesia. Ele sabe que é anestesia, né? Então, eu não menti, mas também não, não disse que não ia dar uma cura. E, e, e realmente não é vacina, né? Então, assim, mas pra eles, eles a gente tem que falar como eles entendem, óbvio. E, mas nunca pode mentir pra criança para não haver uma quebra na relação de confiança, tá? Então... É, a gente tem é, para outras crianças, mas eu volto a dizer, a gente também tem que entender o contexto e aquela criança individualizada. Se é uma criança que ela tem pânico de agulha, eu não preciso estar mostrando a agulha para a criança, né? Porque ela por si só já é um gerador de medo e vai comprometer o meu atendimento. E outra coisa importantíssima, que é um, esse é um passo a passo, não é uma técnica de controle de comportamento, mas ajuda, é vocês, em qualquer momento que for usar uma, uma anestesia infiltrativa com a agulha, vocês utilizarem a anestesia tópica. Às vezes, isso não é só para criança, não, gente. Às vezes os adultos, coitados, sofrem a picada da anestesia porque o é um dentista acha que de é besteira, que a anestesia tópica é para criança. Não é verdade. A anestesia tópica é para minimizar a dor no momento da punção. Então a gente pode também lançar. Já ter cuidado e fazer passo a passo da anestesia tópica para que possa a criança sentir menos, a sensação menor, para que ela possa nos ajudar.
0: Até também na inserção do anestésico, né, professora? Fazer essa inserção de forma lenta, né pausada, para não ter um afastamento do tecido tão repentino e não causar tanta dor né de forma assim tão rápida.
1: Algumas vezes até, viu, Denilson a gente vai... Quer dizer, a agulha, a criança, não é porque é criança que tem que usar agulha extra curta, não, tá? Raríssimas exceções, a agulha extra curta é para a região anterior de bebês, né? Que, que aí vai dar infiltrativa, e para regiões papilares. Para anestesia papilar. A criança na saúde, a anestesia curta, não, oh, desculpa, a agulha curta normal. Então, algumas vezes, como essa região anterior é muito dolorosa, e acontece algumas crianças que tem muito pânico, às vezes você pode estar injetando primeiro com uma extra curta só para ali iniciar a anestesia, entendeu? Depois você troca a agulha para dar uma infiltração mais profunda com a agulha curta. Então isso também é uma técnica boa de se usar para essa região anterior.
0: É, com certeza é uma técnica muito interessante mesmo. Aí a gente puxa para a oitava pergunta que é como estimular a criança a parar de usar chupeta e bico?
1: Eu queria dizer a vocês, gente, que eu não acredito em fórmula de bolo para esses casos, tá? É preciso muito mais do que a gente simplesmente julgar e criar fórmulas para isso. O ato de sucção, a gente sabe que ele é um reflexo natural da na sobrevivência do ser humano, que ao nascer, que, quando ele nasce, ele tenha a capacidade de se alimentar e se alimentar para que cresça forte e saudável. Inclusive, tem bebês que, se a gente olha a estão sugando o de, dedo de útero. Né? Então, a gente sabe que algumas crianças, por algum motivo que a gente não, não é nosso intuito aqui, elas não mamam, não sei, né? E aí, esse reflexo, ele não é totalmente utilizado, né? A criança não se cansa, porque quando usa mamadeira, os bicos são mais abertos, e aí acaba que a criança não se cansa e ela continua com, com a vontade, com essa sucção e aí muitas vezes acaba usando chupeta e dedo, né? sabendo que a remoção de um hábito, né, entendendo aliás que a remoção de um hábito ele não é nunca vai ser fácil e que exige tanto o comprometimento da pessoa que, que faz o hábito como de todos que com ela está né, é preciso entender primeiro o porquê por que que essa criança ainda tem essa necessidade emocional desse hábito é, é, e só depois é que a gente vai poder pensar em algum tipo de intervenção, tá? A gente precisa, como eu disse que precisa do comprometimento dela, a criança também precisa ter o que? O mínimo de entendimento para poder ser capaz de ajudar a superar essa fase, né? O Mas o mais importante de tudo é que nunca a gente faça o que? Ridicularize, nem humilhe essa criança, nem na frente de ninguém, nem pessoalmente. Dê, ah, você vai ficar feia ah, você é não sei o que, ah, você é bobona, seus colegas nem chupam mais dele, você chupa. Eu vou dizer na sua sala, quer dizer, todos esses tipos de atitude de ridicularizar, julgar e humilhar a criança só faz com que a criança fique mais estável emocionalmente, tá? E aí, realmente, ela vai aí se apegar mais ainda ao hábito, tá? É, todas, a gente vai conseguir sempre, não. Se o um problema é muito maior do que, do que a perduração desse hábito, por uma questão emocional muito forte, né? a gente vai precisar de uma ajuda profissional de um psicólogo para que a criança possa superar não é só a gente botar um aparelho ah não, a criança chupa o dedo eu vou colocar uma barra lingual aqui uma, oh, desculpa, vou colocar uma grade lingual e a criança vai deixar de chupar o dedo porque o dedo não cabe mas o que que acontece? ah não, a chupa a chupeta manda o pai jogar fora a chupeta rebolar e passar três dias chorando que ela vai deixar mas os estudos mostram e se você fizer bruscamente dessa forma, essa criança pode transferir o hábito para outros. E tem um estudo longitudinal, a longo prazo, que é uma criança, um adulto que pode virar. Ela não resolve esse problema dessa fase oral da boca, né? Da boca. E aí, o que, que acontece? Ela troca o hábito. Ela vai, aí depois ela chuva com o depois ela vai lá na frente, vai estar vai tá mascando é, o chiclete, depois ela pode... Ou passar por fumo e até, sei lá, coisas mais sérias. Então, assim, o ideal é que a gente trabalhe junto com, com pais, profissionais, é, com psicólogos que, e ortodontistas e pediatras, para que a gente possa estar tá trabalhando como um todo, tá certo? Uma coisa muito importante é que aqui a gente pode estar tá usando muito de uma, de uma técnica que a gente é, utiliza nesse como manejo é um reforço positivo que a gente chama de reforço positivo social e não social. O que é isso? Qual é a técnica que a gente vai é, escolher? Pode ser o aparelho. Quando a criança tem condição, o aparelho ele é muito útil. Quando a criança já tem entendimento e diz, Olha, tio, já fiz tudo, eu, mas eu não consigo. Eu quero muito deixar esse hábito e não consigo. Então, o aparelho ele não vai entrar como uma punição ele vai entrar com um mecanismo de lembrete a ela que ela não deve chupar, porque está em concordância com ela. tá? Então, e esse tipo de coisa pode ser feito em crianças maiores. Outra coisa, não as menores, é você tentar, a criança já está com meio três anos, já, já devia ter deixado de dois a três anos, aí você já tem algum entendimento, três anos de idade ou quatro, aí você vai criar uma história. Tá? Ela, ela, como eu disse, não deve ser uma ruptura brusca, mas você pode fazer, criar uma história para que ela elabore essa perda. Como é que a gente diz no consultório? Pede à mãe que ela, por exemplo, está é, perto, perto que eu disse, assim, mas tem algum tempo, um mês, dois, três, assim, até o Natal, ou o dia das crianças, o aniversário dela, a mãe diz: Olha, nós vamos Natal, a gente vai no shopping, leva seu, seu biquinho, vamos levar para o Papai Noel, que ele vai lhe dar um presente, fazer uma troca. Mas ela vai ter um tempo de estar tá absorvendo essa perda, dizendo para a mamãe: Não vai mais comprar nenhuma chupeta para você, cada uma que perder, cada uma que se estragar, vai ficar. Aí a criança vai, você a gente vai jogar no lixo, E você faz com que a criança jogue no lixo que está estragada, agora você só tem duas. Oh, agora você só tem essa. Então a criança vai elaborando essa perda. E mesmo que chegue o dia combinado, aí você tem que ser forte, pai. E ter um tempinho, porque não é porque combinou que com a criança no dia vai estar tá bem, não. Alguns sim, outras não. Fica com dificuldade de dormir, aí você vai deita com ela do lado, bota ela para dormir mais próximo de você, dá aquele conforto que ela está sentindo falta. Aí quando ela acorda assim, aí você faz esse rapinho, repouso positivo, que, que coisa maravilhosa. Você conseguiu dormir sem chupeta, você cresceu, você é um rapaz, uma moça. Aí vai fazendo com que a criança se sinta é, 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 que ela cresceu. Isso sim é um reforço positivo social. E o não só é quando você premia com alguma coisa, tá? Na odontopediatria, se você opta no seu consultório em fazer premiações, que é o um reforço positivo social, ele ganhar alguma coisa, o um brinquedinho em troca, você precisa é, só dar esse brinquedo, né? Se a criança realmente colaborou, né? Se ela chorou o tempo todo aquela confusão, as que tem entendimento, tá? E não ajudou, aí você realmente não pode é, premiar um comportamento negativo. Mas as que não têm entendimento, elas podem, ao terminar, receber uma besteirinha, um brinquedinho, um balãozinho, que elas vão associar uma coisa boa àquele lugar, independente de ter colaborado ou não, mas é porque ela não tinha condição de colaborar também, tá
0: certo? Entendi. Eu uso muito na clínica, professora, é, eu faço um trato com a criança, né? Então, se ela usa bico, ou então, se ela toma leite, na madeira, eu vou fazer um trato contigo, você promete pra mim que vai tentar, durante essa semana... É, usar um dia sim, outro não e aí a gente vai fazendo essa, esse desmame, né, entre aspas de forma mais lenta, principalmente se for uma criança que já vem há muito tempo né, e aí quando, a, quando ela voltar para o próximo atendimento eu pergunto pergunto pra mãe e a gente vai tentando mudar esse hábito, né
1: eu inclusive, Denise, uma vez eu fiz um, eu não, né, uma aluna minha fez um TCC em um livrinho que a gente desenvolveu uma cartilha, para remoção do hábito em que ela tem um monte de atividades, né, dentro da cartilha, que todo dia ela, ela faz para que ela possa, e tem um calendário, que a gente dá os, os uns adesivos e que ela marca os momentos que ela não chupou. Então, assim, aí a ideia, aliás, desculpa, que marca o momento que ela chupou. Então, a ideia é o quê? Que a cada semana que ela retorne, que ela vai ter esse reforço positivo, como a gente fala, ela está usando essa cartilha, mas ela vem na, a cada semana para a gente avaliar o que ela fez, as atividades que ela fez da cartilha juntamente com o calendário. Então, a tendência é que a cada semana diminua o número de adesivos que ela tem, que tem postado. E aí até que chegou a hora que ela mesma deixa. Então, é isso que eu estou dizendo, é criar, elaborar a perda e não simplesmente a pessoa remover, o, que ela, o dedo você não consegue, né? Mais uma chupeta, podemos jogar fora E deixar a criança três quatro noites sem dormir Isso é muito grave O desenvolvimento emocional dentro.
0: É, com certeza, professora E aí a gente vem para a penúltima Pergunta, que é Quais as características da criança em cada fase da infância?
1: É, aqui dá pra gente passar um dia falando né <risos> Com certeza mas, 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 <risos> Mas, resumidamente, a gente primeiro tem que fazer a diferença do que é crescer e se desenvolver, tá? Crescer é um processo biológico de multiplicação e aumento do número de células, né? do um tamanho Número e tamanho de células. Já o desenvolvimento é um processo maior, de transformação. Ele é mais amplo, tá gente? E também engloba maturação e aprendizado, num contexto que a criança vive, vive psicossocial próprio a cada fase de vida. Sendo assim, a gente tem que entender que esse desenvolvimento psicológico da criança ela tem, ela é influenciada diretamente pelo tripé, características genéticas individuais que ela tenha, é, maturidade do sistema nervoso central e fortemente pelo meio social, tá? Então, toda criança ela tem uma experiência de forma individualizada e distinta, própria, né? Então, quando o profissional procura, volte lá para a conhecer como está ocorrendo esse processo da criança, passa a entender, aí ele vai poder entender qual é o nível de capacidade que seu paciente infantil tem de se adaptar e colaborar ou não às diversas situações. Mesmo sendo um processo individual, né, cada um tem o seu, o seu percurso, a gente tem algumas, algumas características que a gente deve esperar em cada fase que a criança apresente de vida, tá certo? Por exemplo, na primeira infância, resumidamente, gente, como eu disse, dá para a gente falar muita coisa, mas resumidamente, do nascimento aos três anos, que é a primeira infância. A criança, a, o bebê, ao nascer, ele, ele tem fraca ou nenhuma atividade emocional, tá? Porque o sistema líquido dele, que é responsável pelas emoções, ainda vai estar em desenvolvimento. Ele é totalmente dependente da mãe e exprime seu desejo pelo choro. Então, ah, você vai atender o um bebê, ele vai chorar. Provavelmente sim, dificilmente um bebê de pouco tempo ele vai sentar na sua cadeira odontológica né, ou na sua macri, e ele vai ficar confortável se chorar, isso não existe, tá? Até pode ser uma criança muito calma, um bebê já de mais meses, já ter tido algum amadurecimento, mas um bebê recém nado vai fazer uma cirurgia de freio, porque tem que ser feito de freio lingual, porque não está amamentando, ele vai chorar a cirurgia, não, não tem como, tá? Então a gente precisa entender isso e que ele depende totalmente da mãe, e explica, como eu disse, exprime seu desejo no choro e pode chegar a dormir, gente, até 22 horas nos primeiros 15 dias por dia. Então, a criança que ela tá ali, é como se ela tivesse saído do útero, mas ela tá ali passiva, né? Se ela estiver bem, estiver bem alimentada, né, tudo direitinho. E nesse momento, a gente já começa a notar... É, diferença entre os bebês. Tem criança que nessa primeira fase de vida, da primeira infância, ela já tem uma capacidade maior de se adaptar às mudanças que outras. Outra coisa importante a gente saber é que as meninas elas têm a maior capacidade, desenvolvem mais rápido a capacidade visual e auditiva, por isso elas também ficam um passo à frente dos meninos, do sexo masculino. Tá? Então, recapitulando, até um ano eles são muito dependentes dos pais. E ao se aproximar dos dois, essa necessidade dos dois anos, essa necessidade desse contato físico maior com os pais pode diminuir, ela aumenta a capacidade de comunicar-se verbalmente, né? claro que é limitada, mas tem, né? E pode expressar algum sentimento. De preferência, nos dois anos, ela, ela, ela começa a, a expressar seus sentimentos e as suas preferências. É por isso que a gente costuma dizer que nos dois anos de vida, né, era aquele faca assim, dos exaustivos, porquês, ela começa a dizer e dos né? Por, o porquê? Porque com a capacidade, com o desenvolvimento do início da capacidade de raciocínio, ela começa a perguntar os exaustivos, porquê, porquê isso? Por eu não vou? Por que eu tenho que ir para o dentista? Por que eu vou com essa roupa? Por que eu tenho que ir para a escola? Aí que os pais cuidados, né? Ficam exauridos. E também tudo é não. O é a idade da negatividade, por quê? Porque ela precisa é, se consolidar, consolidar é uma tentativa de consolidar a sua individualidade, a fase dos não. Na segunda infância, que vai dos três aos seis, é, a criança já desenvolve uma outra coisa que é a imaginação. Então, a emoção está um pouco mais desenvolvida e a inteligência também, tem um raciocínio. Como ela aumenta a vida social, a já está na escola, então tem um progresso muito grande nas relações sociais. E ela se torna muito sensível aos elogios, por isso que nessa fase, tanto pela imaginação, é, a gente ganha muita criança com, com histórias, contando histórias e tudo, como também com reforço positivo, porque ela é muito sensível aos elogios, né? E pode estar e já tem condição de ter uma interação com o profissional e a criança já de, de seis anos, inclusive. Ela, do quatro anos, por exemplo, ela tem uma interação já, um vocabulário que pode interagir corretamente com e gosta de ajudar nas tarefas, e aí a gente pode aproveitá-las no consultório, por exemplo, ou oh, segura aqui o sugar da opatia, tu vai me ajudar, então isso aí ela faz parte, ela gosta de ajudar, ela gosta de... isso aí que tá falando de é uma criança que está tendo um desenvolvimento, entre aspas, dentro da normalidade. A terceira infância, que é dos seis aos 11, tá? É, a criança aprendeu a ler, né? E ela coloca num patemar bem mais cooperador. E, pode, e por ter desenvolvido a capacidade aqui de raciocinar e entender o que se passa ao seu redor, ela realmente tem condição de cooperar com a gente e tem um bom desenvolvimento psicossocial. Então, a gente, uma criança que tá... É, se desenvolver dentro dos padrões, de, entre aspas, de normalidade, para nós, é com um, a criança que a gente costuma dizer que ela vai ter um período de calmaria. Tá? Aí, já quando ela entra dos 11 anos em diante, que a adolescência, aí ela tem um desenvolvimento do raciocínio abstrato. Aí já é um, um, um raciocínio mais elaborado. Mas o problema é que a criança, tem uma, a criança na é adolescente, tem uma instabilidade emocional muito grande, uma inquietação muito grande, por conta das transformações que está sofrendo. Então, alguns estudiosos do comportamento, eles se, do comportamento humano, eles se referem a essa fase como a síndrome da adolescência normal. O que, é que eles querem dizer com isso? Que eles, eles acham esquisito ou defendem né, que essas mudanças podem realmente gerar tanta dificuldade nele, é comum, é normal, que considera anormal a, o adolescente que, que não tem, essa, que tem ausência de inquietação nessa fase. Então, a gente precisa, o que nessa fase? Ter como profissionais que vão atender. Ter muita paciência, tá? maleabilidade, empatia, e, e assim, tentar entender o que eles estão passando e, e, e procurar se adequar. Desde como eu falei do ambiente, falar o que eles gostam, a banda que eles gostam.
0: Que... E aí a gente vem para a última que eu pessoalmente também estou muito interessado para saber a resposta, que é qual a dica para um aluno que esteja pensando em ir para a área da odontopediatria. <risos>
1: Nesses últimos tempos, gente, a odontopediatria tem crescido muito, tá? E o valor, o seu valor. Graças a Deus, vem sendo reconhecido por toda a sociedade. A gente faz parte de uma especialidade fundamental, como a gente falou aqui, para uma saúde psicoemocional, local e geral de indivíduo para toda a vida, tá? Aos que, de que desejaram se dedicar a proporcionar né, efetivamente né, o crescimento desse desenvolvimento integral dos seus pequenos pacientes, eu aconselho uma coisa, tá gente? que agreguem conhecimentos e estuda as suas competências e qualidades pessoais para o exercício profissional. Porque assim, volta a dizer, antigamente se tratava criança que gostava de criança. Não, eu vou para a dentista tratar tá, porque ela gosta de criança. É o um fator primordial gostar? É. Mas tem outras qualidades, né? E principalmente hoje conhecimento. Toda a odontologia que a gente tem visto aí, não só a odontologia, mas de uma forma geral, a área médica, a pandemia que a gente agora está passando nos faz viver um momento histórico muito singular, gente, que é onde o menos vale mais, onde a ciência todo dia demonstra a sua força e nos faz entender que sozinho nada somos. Então, mostra que o conhecimento, a fortaleza, a força que tem os conhecimentos inter e multidisciplinares vai ser a saída. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que outro grande ganho de trabalhar com os pequenos é que assim, eles são capazes de manter viva em nós a nossa criança interior. E assim, cada dia a gente renova nossas sonhos e alegrias. É muito bacana realmente trabalhar com eles, sabe, é muito gratificante, principalmente quando a gente... É, acompanha esse crescimento, eu posso dizer a vocês que eu tenho, como eu já disse, tenho mais de 30 anos né, na aula de pediatria Então hoje no meu consultório eu tenho paciente que eu atendi enquanto criança, que hoje atendi adolescente Aí eles hoje casaram, se formaram e levam de volta os filhos, então quando eu recebo o que eu costumo, que são meus netos quando eu recebo meus filhos de meus netos de volta, né, que eles vêm trazendo filho é porque eles acham, né, eles acreditam que foram bem acolhidos, bem tratados. E isso faz, faz com que a gente aquela atitude positiva que a gente quer como pediatra desenvolvendo o ser humano, eles tiveram. Outra coisa que eu tenho muito orgulho é de dizer a vocês: hoje, atualmente, eu tenho algumas alunas na odontologia que foram minhas pacientes. E já passaram muitos que eu formei, já. Então, isso também mostra e mostra que o caminho da, da, de uma odontologia ou de uma odontopediatria, que é pautada, realmente, no conhecimento técnico-científico, na dedicação, né, na evidência científica, e tudo é muito, muito prazeroso. Então, realmente, gente, eu só tenho uma coisa a dizer. A odontopediatria tem uma frase da história que do Brasil, ame ou deixe, a gente adora ter pediatria, ame ou deixe, você tem que amar o que faz muito obrigada pela, pela oportunidade
0: não professora, quer é eu que agradeço por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para participar aqui, para trazer mais conhecimento ainda para o nosso podcast para tirar as dúvidas dos alunos também né? a gente nota que na Infantil os alunos ficam muito ansiosos para lidar com o paciente infantil para lidar com a criança. Assim como na CA1, eles também estavam muito ansiosos para lidar com o primeiro paciente. Né? Então, eu acho a CA1 e a Infantil 1 semelhantes nesse aspecto. É a ansiedade de lidar com o primeiro paciente. E vocês que ainda estão aqui né, nos escutando, nos sigam lá no Instagram mais uma vez, tá? para pra ficarem acompanhando as novidades. Acompanharem todo né, é, esse processo de crescimento do nosso podcast. Mandem suas dúvidas, que nos próximos episódios a gente vai estar tá trazendo quadros para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Então, não deixem de acompanhar isso. E é isso, eu me despeço por aqui. É, até o próximo episódio. Tchau, ouvintes!